0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau: Kiểm soát quyền lực và vai trò của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Mở rộng thông tin thực hiện dân chủ trong Đảng ở Thái Bình thông qua ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Từ nghị quyết
2: đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã chú trọng ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền lực để phòng ngừa tiêu cực tham nhũng nói riêng. Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng đã được đẩy mạnh từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, những thể chế trong Đảng cũng như quy định pháp luật về kiểm soát quyền lực nhất là kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ thời gian qua, vẫn chưa tạo ra được hàng rào đủ mạnh để kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng theo hướng bảo đảm không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Nhìn lại hoạt động phòng chống tham nhũng thời gian qua, tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và đã để lại những dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tuy nhiên, cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh, còn những hạn chế nhất định, nên phần nào làm giảm hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng
3: chúng ta đều nói rằng nhân dân là chủ thể quyền lực nhà nước thì đây chúng ta có quy định về cái giám sát phản biện sau nhưng mà quy định để nhân dân là tham gia vào kiểm soát quyền lực kể cả quyền lực của đảng nhà nước và các tổ chức xã hội thì nhân dân được làm những gì vẫn chưa rõ
1: điểm lại những vụ sai phạm đã được ủy ban kiểm tra trung ương làm rõ và xử lý cũng như các vụ án tham nhũng liên quan đến cán bộ cấp cao các tướng lĩnh có thể thấy bên cạnh việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo quản lý thì nguyên nhân dẫn đến những vụ sai phạm tham nhũng lớn còn do các cá nhân đó đã lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn được trao để trục lợi cá nhân và phe nhóm tiến sĩ lê văn cương nguyên viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược bộ công an cho rằng muốn phòng chống tham nhũng có hiệu quả điều cần thiết là phải kiểm soát được quyền
2: để đẩy lùi cái thá quả tham nhũng Trước hết phải siết chặt cái hệ thống chạm sạch quyền lực Việt Nam Cái điều thứ hai Làm rõ trách nhiệm của cơ quan công quyền Của cá nhân những người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị Hệ thống hiến pháp luật pháp của chúng ta hiện nay Chưa quy định cụ thể rõ ràng về quyền và trách nhiệm pháp lý họ phải chịu Cái việc thứ ba tôi cho tội quan trọng một nghị quyết nếu ra rồi Điều lệ đảng nói rồi đảm bảo cho cơ quan nhà nước hoạt động công khai minh bạch để cho người dân giảm phạt được.
1: Nhiều chuyên gia cho rằng hiện nay chúng ta vẫn chưa kiểm soát được quyền lực nói chung và quyền lực liên quan đến phòng chống tham nhũng nói riêng. Các cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý sử dụng ngân sách, đầu tư công, mua sắm công, quản lý đất đai vẫn còn nhiều sơ hở. Trong khi đó lại chưa có cơ chế và các giải pháp rõ ràng để kiểm soát, phòng ngừa lạm dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi trong ban hành và thực thi các chính sách đặc biệt là thiếu các quy định pháp lý cụ thể đối với việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội chỉ rõ, vấn đề kiểm soát quyền lực đang đặt ra rất cấp bách, cần sớm đưa ra các quy định cụ thể về vấn đề này, nhất là kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Bởi nếu chúng ta kiểm soát tốt lĩnh vực này thì sẽ tạo ra đội ngũ cán bộ đủ tâm, tài, trí, một lòng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân
3: cảm giác là vấn đề rất là lớn nó liên quan đến việc xây dựng cái thể chế ở bộ máy chính sách và tôi cho rằng gốc rễ của mọi vấn đề đó chính là công tác nhân sự. Nếu như chọn được cán bộ xứng đáng là hiện tại thì đội ngũ đó sẽ hoạch ban hành chính sách đúng đắn phù hợp để mà thúc đẩy xã hội phát triển.
1: Tiến sĩ Phạm Việt Long, tổng biên tập tạp chí Văn hiến Việt Nam cũng cho rằng tham nhũng vẫn còn phức tạp bởi chúng ta chưa có những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ. Chúng ta đã nói rất nhiều về tình trạng chạy chức chạy quyền dẫn đến sử dụng cán bộ chưa đúng Tình trạng đặt nhầm chỗ, ngồi nhầm ghế vẫn còn xảy ra. Chính vì thế cần phải có các biện pháp xử lý cụ thể cả đối với những cán bộ nhầm chỗ và cả cơ quan cá nhân làm công tác cán bộ khi đặt họ vào vị trí không đúng.
3: Trong truyền thống của cha ông của chúng ta
1: là có cái việc là tiến cử quan. Nhưng người tiến cử đó lại chịu trách nhiệm suốt đời với cái người mình tiến cử. Vị quan mà mình tiến cử về sau vi phạm thì chính cái người tiến cử là bị tội theo. Nếu còn uh, nhiều người tìm ngoại cách đưa anh A, anh B vào trong đội ngũ lãnh đạo làm xong đến anh A anh B đó bị vi phạm rất nặng mà vi phạm suốt từ cả một quá trình mà chẳng có kỷ luật gì thì tôi nghĩ đấy là chưa nghiêm đâu. Chưa góp phần làm triệt tận gốc cái việc tham nhũng hoặc là chạy trước chạy quyền. Này. Quyền lực luôn hàm chứa nguy cơ tha hóa. Để kiểm soát quyền lực, không để tình trạng sự đã rồi mới xử lý kỷ luật như một số vụ việc gần đây, thì trước tiên cần có một cơ chế giám sát quyền lực để phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm có thể xảy ra. Cơ chế kiểm soát ấy phải đa chiều đủ mạnh để không ai có thể lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ. Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập, để phòng chống tham nhũng có hiệu quả thì phải sớm hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực bằng thể chế pháp luật, mà trước hết là kiểm soát tốt sự lạm quyền, lộng quyền trong công tác cán bộ và hoạt động ban hành thực thi chính sách. Cùng với đó cũng cần đề cao đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị. Một quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua ý kiến của các chuyên gia và người dân.
2: Trong những năm gần đây, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã đạt được những thành công to lớn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã rất kiên quyết, kiên trì, quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên ở nhiều nơi, vai trò trách nhiệm của những người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng chưa được phát huy tốt, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Thực tế này được ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng ban nội chính trung ương nêu rõ. Vẫn còn tình trạng người đứng đầu chưa thực sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Có trường hợp nữ năng né tránh đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí là bao che cho các hành vi tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng hơn. Nhiều người đứng đầu đã thực hiện hành vi tiêu cực tham nhũng hoặc là tiếp tay cho tham nhũng để phát hiện xử lý. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Thăng Long cho rằng, dù chúng ta đã có đầy đủ các quy định và cơ chế trách nhiệm của công dân, cán bộ đảng viên tham gia, thực hiện phòng chống tham nhũng, song thực tế, tổ chức thực hiện chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng người đứng đầu cơ quan đơn vị không dám và không muốn chống tham nhũng bản thân luật chống tham nhũng thì đã phản ánh rõ những cái cơ chế mà trong đó người dân bất kỳ mà ai có thể tham gia đấu tranh chống nhưng mà cơ chế là cơ chế còn có người thực hiện cơ chế mới quan trọng tôi biết có những cơ quan công quyền bản thân cơ quan đó có các vụ việc tham nhũng nhưng mà thủ trưởng không muốn chống tham nhũng thủ trưởng né tránh chuyện đó bởi vì thủ trưởng sợ rằng việc đấu tranh chống tham nhũng đó nó có thể dẫn đến là uy tín của thủ trưởng uy tín cơ quan mà thủ trưởng phụ trách theo ông Nguyễn Đình Quyền nguyên viện trưởng viện lập pháp của quốc hội thực tế này có phần nguyên nhân từ sự suy thoái thiếu gương mẫu của cán bộ đứng đầu. Xong ở đây cũng cho thấy căn bệnh thành tích vẫn ăn sâu vào các cơ quan đơn vị. cái người đứng đầu mà phát hiện ra những cái người tham nhũng của mình thì rõ ràng là cái công tác quản lý cán bộ của mình kém. cho nên đừng lấy những cái địa phương, đừng lấy những cái đơn vị, đừng lấy những cái bộ ngành mà phát ra, hiện ra nhiều tham nhũng làm cái điểm mà chúng ta phải lấy đó làm ưu điểm để khuyến khích những người đứng đầu người ta nâng cao cái trách nhiệm trong việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trong cái đơn vị của mình. Những vụ việc tham nhũng nghiêm trọng xảy ra gần đây như vụ nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, vụ nguyên bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ, cựu chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh và cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Nhưng trong báo cáo của các cơ quan đơn vị này đều khẳng định chưa phát hiện ra có tham nhũng trong nội bộ, cho thấy những người đứng đầu một số cơ quan đơn vị chưa thật sự quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thậm chí vô hiệu hóa công tác này tại nội bộ cơ quan đơn vị mình phụ trách. Tiến sĩ Đinh Văn Minh, vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra chính phủ cho rằng, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Vậy nhưng thực tế vừa qua, người đứng đầu một số nơi, một số lúc chưa thực sự quan tâm đến phòng chống tham nhũng. Có những trường hợp dung túng, ba che cho cán bộ tham nhũng, thậm chí là tham nhũng. Vì vậy, cần có các quy định đề cao và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu về đạo đức lẫn pháp lý. Chúng ta vẫn nói là thủ trưởng nào phong cho đó, cụ thể trong công tác phòng nhũng dũng, thực ra thì chúng ta cũng có những quy định của Đảng, quy định của pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu trong việc nêu gương, trong việc uh, triển khai các biện pháp phòng chống dũng, cũng như là trong việc anh phải chịu trách nhiệm khi mà anh không thực hiện tốt cái việc đó, hoặc là để xảy ra tham nhũng. Bản thân người đứng đầu có những trường hợp là dung túng, có trường bao giờ, thậm chí là trường hợp người đứng đầu là cũng dính vào việc đó, thì là trở thành một cái sự vi phạm là được che chắn, và chúng ta thấy thực tế là ở nhiều địa phương là có cái tình trạng như vậy, cho nên chúng tôi nghĩ là cái cái vai trò trách nhiệm với đứng đầu chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách nó rất là toàn diện người đứng đầu với trách nhiệm không chỉ là trách nhiệm pháp lý đâu mà phải là trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm chính trị. Cùng với tăng cường giám sát quyền lực, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách pháp luật một cách công khai, minh bạch dưới sự giám sát của người dân, thì các cấp ủy đảng cũng phải thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra giám sát để phát hiện uốn nắn những dấu hiệu vi phạm, tham nhũng ngay từ lúc manh nha.
0: Sổ tay bí thư
1: tri bộ
2: Thưa quý vị và các bạn, Thái Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Đến nay, sau nửa năm thực hiện, từng tri bộ đảng viên đã bắt kịp với công nghệ 4.0, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức, cơ sở đảng. Phóng viên Thu Huyền có ghi nhận về kết quả bước đầu này
3: ví dụ như đây chính này đấy các đồng chí đừng nghe các đồng chí đảng viên mà mắt kém mà không đọc được thì các đồng chí sẽ mở để các đồng chí nghe cái tình hình của đất nước, của tỉnh, của địa phương để các đồng chí nghe đặc biệt là cái, 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 cái tin tức thời sự của trong đất nước, vâng thì rất là hay mà rất là thuận lợi.
1: Nếu như trước đây chuẩn bị cho kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, ông Mai Văn Lập, Bí thư chi bộ thôn Bồ Trang 3 huyện Quỳnh phụ phải rất vất vả trong việc chuẩn bị tài liệu trước kỳ họp, thì giờ đây có phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, mọi công việc chuẩn bị cũng giản tiện hơn và đảng viên trong chi bộ dễ dàng tiếp cận nội dung họp kể cả với những đảng viên đi làm ăn xa.
3: Chi bộ có các đồng chí là đi làm ăn xa thì các đồng chí cũng đều vào cái phần mềm của sổ tay đảng viên là các đồng chí cũng nắm được cái nghị quyết của tri bộ ấy, ra hàng tháng thế rồi tình hình của trong uh, tỉnh đấy, thế, đặc biệt là của tỉnh thế rồi có uh, địa phương là nghị quyết của tri bộ để các đồng chí thực hiện cái các đồng chí các đồng chí đi làm ăn xa các đồng chí chúng tôi họp tri bộ là chúng tôi cũng triển khai tất cả cho các đồng chí là đảng viên đi làm ăn xa đó mà được phép đi làm ăn xa thì các đồng chí đều phải vào cái sổ tay đảng viên điện tử để các đồng chí thì nắm được cái nghị quyết của tri bộ để các đồng chí thực hiện
0: khi mà đồng chí vào với cái phần mềm sổ tay đảng viên điện tử này ấy thì cái đầu trang đầu tiên thì nó sẽ rất đơn là cái giản hình... chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh
1: là đảng viên có thể cập nhật mọi thông tin nghị quyết chỉ thị của Đảng của địa phương. Cả
0: đảng viên mà nhìn vào đấy là hiểu được luôn là cái, cái 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 tài sản của mình. Bên trong thì nó trang bị cho chúng ta rất nhiều những cái mục mà mỗi đảng viên khi mà nhìn vào đó thì sẽ mình cần cái gì mình đều có thể khai thác được.
1: Giờ đây, các đảng viên chỉ cần cập nhật vào phần mềm sổ tay điện tử là có thể nắm bắt tất cả những thông tin chính thống. Với những người mắt kém có thể vào nghe phần ghi âm hoặc phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói để tiếp cận thông tin về công tác xây dựng đảng kịp thời. Đảng viên Trần Thị Ngân cho biết, phần mềm đã hỗ trợ tích cực cho đảng viên trong việc nghiên cứu học tập các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh ủy
0: nhập tên văn bản vào đấy tra cứu thông tin tư liệu lĩnh vực gì nếu như văn bản của tỉnh mình tìm vào mục văn bản của tỉnh văn bản trung ương mình tìm vào mục văn bản trung ương nếu như muốn tìm cái văn bản của cái mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh mình vào cái mục học tập và làm theo bác thế là tất cả những văn bản nó ra cả hệ thống đấy mình muốn văn bản nào mình chọn vào văn bản đấy là nó ra ngay cái thao tác nó thuận tiện hơn tìm thông tin dễ dàng hơn và nó phục vụ cái chuyên môn của mình tốt hơn
1: Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình là giải pháp công nghệ hữu ích nhằm cung cấp thông tin, tư liệu về học tập, nghiên cứu, các chỉ thị, nghị quyết của đảng. Bên cạnh đó, sổ tay còn hỗ trợ sinh hoạt đảng, trao đổi thông tin công tác đảng, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, làm thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ đảng viên. Theo bí thư tri bộ Ban tuyên giáo Trung tâm Chính trị Quỳnh Phụ, Trần Thị Huyền sổ tay đảng viên điện tử còn là một kênh thể hiện sự dân chủ trong đảng.
0: Tiện ích đầu tiên đó là cái việc khai thác thông tin thì hầu hết đảng viên khi mà cập nhật sổ tay này thì đều có thể khai thác được. Thế thì đấy là cái cái mà hiện nay thì cán bộ đảng viên ở cơ sở rất là tâm đắc với cái cái này và chúng tôi cũng nghĩ rằng là đây là cái kênh mà nó 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 vừa tiết kiệm về chi phí, nó vừa mở rộng được cái thông tin và nó vừa thể hiện được cái dân chủ cái việc là cán bộ đảng viên có cái ý kiến gì, thắc mắc hay băn khoăn là mình có thể trực tiếp mình thông tin lên trên cấp ủy cơ sở, cấp mình hoặc cấp trên bằng cái con đường đó.
1: Phần mềm sổ tay đảng viên điện tử còn có mục tích điểm để khuyến khích đảng viên truy cập và tích cực trong việc giải đáp hoặc tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến công tác đảng. Đây là thiết kế để các đảng viên có trách nhiệm hơn với sổ tay sinh hoạt đảng của chính mình và cũng có trách nhiệm hơn trong việc tìm hiểu các văn bản của Đảng. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sổ tay đảng viên điện tử đã góp phần số hóa nghiệp vụ công tác đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Trong xu thế cải cách thủ tục hành chính và số hóa mạnh mẽ, đặc biệt sau thời gian trải qua đại dịch COVID-19, những tiện ích của sổ tay đảng viên điện tử càng trở nên ý nghĩa và thiết thực.
2: Đến đây thời lượng của chương trình xây dựng đảng hôm nay đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.